1: Atlantic Talks.
0: Biden fez, foi uma surpresa, a meu ver, por duas razões. Em primeiro lugar, porque imediatamente na própria constituição da equipa, foi uma equipa hábil, uma equipa que ao mesmo tempo não fez cedências em termos de de recursos humanos, para assim dizer, àquilo que seriam algumas expectativas da ala mais liberal, mas depois, em compensação, tem uma agenda de natureza legislativa ou de promoção de de propostas legislativas muito avançada e mais do que isso até quase em ruptura com o mainstream Americano. Essa é a questão de saber se Biden é um se isto é, se amanhã não teremos eventualmente um trampismo com o sem Trump, e, e, e portanto Biden acabaria por ser um intervalo, digamos, neste espaço, ou se Biden marcou uma mudança, e marcou um novo estilo, e marcou, digamos, até uma reconciliação dos americanos com um certo estilo de presidência, que é o estilo tradicional das suas, das suas presidências. Houve sempre um cuidado nota-se fazendo olhando para, para os perfis, de ter titulares no Ministério dos Negócios Estrangeiros sempre muito bem vistos pelos Estados Unidos e com uma relação, digamos, fácil no trânsito transatlântico. Nós temos que perceber que há uma América que nós não entendemos bem.
1: Ao longo de décadas, Joseph Biden Jr. tornou-se uma figura familiar para os americanos e para quem seguia a política americana. Você you know me conhece? You know my heart. You know my story, my family story. Foi sempre olhado como o nice guy. And I like to think it's because I'm a nice guy. Era simplesmente Joe, uma espécie de vizinho do lado. Come on,
0: man. Come on,
1: man. Come on, man. O democrata moderado e dialogante, sem derivas radicais e sempre pronto a engendrar acordos com o lado republicano. You look
0: like a radical socialist with a soft spot for rioters? Really?
1: Experimentado na política americana e conhecedor dos meandros diplomáticos, mas mais conhecido pelas suas gafes do que pelo seu pensamento ou visão do mundo, Joe Biden tornou-se o 46º presidente dos Estados Unidos, com mais votos do que qualquer dos seus antecessores. Mas nem por isso a expectativa era enorme. Biden não era Trump, e para mais de 80 milhões de eleitores isso era o mais importante. Talvez até fosse o suficiente. Joe Biden já ultrapassou várias das etapas tradicionais que permitem avaliar o arranque de uma presidência americana. Já passou o teste dos primeiros 100 dias. o Biden grade. 100 Já passou o teste da primeira deslocação ao exterior, e essa incluiu uma cimeira do G7. E acho que é ter o presidente the club and uh, to, to, to Uma cimeira da NATO e o reencontro com os parceiros europeus. United States have said before we're back, the US is back.
0: And it seems other leaders agree. UK Prime Minister Boris Johnson calling Biden a breath of fresh air, and German Chancellor Angela Merkel saying the president stands
1: for a commitment to partnership that was quote missing in recent years. Também já passou o teste da primeira reunião com Vladimir Putin.
0: In a weekend interview, Vladimir Putin laughed at the suggestion that you had called him a killer. Is that still your belief, sir, that he is a killer?
1: O encontro ao vivo e a cores com Xi Jinping, esse não é para já. Talvez na cimeira do G20, no outono. Depois do primeiro discurso numa Assembleia Geral da ONU. Pelo que já se viu, o arranque de mandato de Joe Biden pode passar a ser um caso de estudo sobre uma velha máxima. Se em política as altas expectativas podem ser um problema, as baixas expectativas podem ser um seguro de vida. Vamos falar disso com o nosso convidado deste episódio, que tem a vantagem de conhecer bem os meandros da política e da diplomacia. Francisco Seixas da Costa tem 73 anos e uma longa carreira como diplomata que o levou, entre outros postos, a Londres, a Brasília, a Paris. Em 2001 e 2002, foi o embaixador permanente de Portugal junto das Nações Unidas. Estava em Nova Iorque, no 11 de setembro. Também foi o representante de Portugal na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa e, igualmente, junto da Unesco. Ao longo de seis anos, foi secretário de Estado dos Assuntos Europeus, entre 1995 e 2001, e nesse período acompanhou de perto dossiês como o Tratado de Amsterdão, o Tratado de Nice ou o Acordo de Schengen. Bem-vindo às Atlantic Talks, Sr. Embaixador, obrigado obrigado por cá estar. Em junho, o senhor escreveu um texto que começava assim... Na constelação dos políticos americanos, Joe Biden nunca foi uma estrela. E nesse texto acaba por concluir que Joe Biden saiu melhor do que a encomenda. Porque as expectativas eram baixas ou porque ele se surpreendeu mesmo pela sua capacidade de ler o momento e de tomar a iniciativa?
0: Primeiro porque as expectativas eram de facto baixas, como disse, o perfil dele ao longo eh, dos anos era de um político eh, que procurava fazer pontos com o lado republicano que tinha uma experiência, não era muito substancial, mas de qualquer forma era vista nos Estados Unidos como importante no quadro internacional e no quadro do diálogo internacional e tinha feito 10 anos com Obama, sem um grande relevo, eu diria, no quadro internacional tendo em conta que no State Department estavam pessoas como Hillary Clinton ou John Kerry ele não teve um espaço para crescer por aí Dito isto, ele manteve um perfil, como digo, dialogante, não muito pronunciado como figura de pensamento. E a escolha dele, dentro do Partido Republicano, do Partido Democrático, como candidato é manifestamente encontrar alguém capaz de bater Trump, tão simples como isso, e de facto entre os vários candidatos, os que se apresentavam na aula, nas aulas mais liberais uh, e, os, e os da ala mais centrista, ele surgiu como uma pessoa que poderia dar um, uma imagem do, do tal nice guy e que ao mesmo tempo era um homem decente, que poderia ser apresentado aos americanos como alguém que mudava o perfil da presidência americana depois do período turbulento dos quatro anos de Donald Trump.
1: alguma normalidade acima alguma normalidade tudo.
0: eu diria quase como se, como se disse em França quando a certa altura quando a certa altura François Hollande substituiu Sarkozy é um presidente normal e este seria um presidente normal para a América e para o mundo embora naturalmente os americanos estejam muito pouco preocupados normalmente com aquilo que o mundo pensa relativamente aos presidentes que eles próprios escolhem nós preocupamos nos mais do que do que do que, do, que, do que do que do que eles sobre o ponto de vista exterior Biden fez foi uma surpresa a meu ver, por duas razões. Em primeiro lugar, porque imediatamente na própria constituição da equipa foi uma equipa hábil, uma equipa que ao mesmo tempo não fez cedências em termos de de recursos humanos, para assim dizer, àquilo que seriam algumas expectativas da ala mais liberal, mas depois, em compensação, tem uma agenda de natureza legislativa ou de promoção de, de, de propostas legislativas muito avançada, e mais do que isso até quase em ruptura com o mainstream eh, americano. Eu acho que foi foi muito importante, ele deu voz ali a um conjunto de propostas muito interessantes, sabendo à partida, e esse também era um ponto importante, que tinha e ia ter dificuldades no Congresso. Este Congresso é muito complicado, em particular pelo pelo momento que se vive no Senado, eh, e Biden tendo embora todas as qualidades que lhe são reconhecidas relativamente a poder transitar entre as duas aulas, encontrou um Senado muito crispado. E mais do que isso, um Senado que, surpreendentemente, não foi positivamente afetado eh, eh, pelo episódio eh, eh, do Capitólio. Isto é, eh, eu confesso que pensava que a, a óbvia implicação de Donald Trump, na mobilização que deu origem ao assalto ao Capitólio, poderia criar uma, um trauma dentro do Partido Republicano que levasse muitos, muitos republicanos a, 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 serem, a cederem mais relativamente à própria imagem de Trump no futuro.
1: E, e eventualmente fazerem um cordão sanitário em relação ao, Exatamente, ao, ao e fazer homem que, um, um que novo, esteve na origem do exato, assalto ao um Capitólio.
0: Exatamente, uhum. um novo Never Trump isso não aconteceu. Isto é, houve alguns senadores que deram esse sinal, depois até houve recuos, em alguns casos, e, portanto, a situação no Senado é muito complexa. E e isto não vai facilitar a entrada em vigor de um conjunto de legislação que que Biden queria e que, julgo, que ele contaria que pudesse ser uma alavanca, não apenas para marcar a sua presidência, mas também para criar algum lastro, eu diria, para os próprios senadores e, e membros da Câmara de Representantes, que vão a votos dentro Hum. de pouco tempo, dentro de um ano e meio. Ou
1: ou seja, já lá vamos a olhar um pouco mais em pormenor para a questão para para o momento interno da política americana, mas quem achou que Biden seria um parênteses pode ter-se enganado, porque pode haver aqui uma agenda, uma marca e até um estilo presidencial? Bom,
0: a a grande questão está em saber essa é a questão, saber se Biden é um parênteses, isto é, se amanhã não teremos Eventualmente, um trampismo com ou sem Trump, e, e portanto, Biden acabaria por ser um intervalo, digamos, neste espaço. Ou se Biden marcou uma mudança e marcou um novo estilo e marcou, digamos, até uma reconciliação dos americanos com um certo estilo de presidência, que é o estilo tradicional das suas das suas presidências. Essa sua
1: ideia de intervalo tem graça, ou seja, a dúvida é se Trump foi um intervalo na normalidade ou se o Biden é que é um intervalo no novo normal imposto pelo padrão pelo padrão Trump.
0: Eu quando olho para os 70 milhões de votos que, que Trump teve, pergunto-me onde é que eles estão e onde é que eles estarão no futuro... São 70 milhões, não é brincadeira. Trump... É o derrotado com mais é votos da história. É o com
1: mais votos da história das eleições americanas. 70 milhões de votos, em circunstâncias normais, garantiriam uma eleição.
0: É tão e simples como isso. E quando nós vemos que 30% dos eleitores, dos eleitores uh, que, que votaram republicano, que votaram uh, Trump, ainda acreditam que Trump volta ao poder no ano 2021, isto é uma sondagem recente e credível, é impressionante, portanto, nós temos que perceber que há uma América que nós não entendemos bem. Eu devo confessar que toda a minha vida vivi com esta preocupação de olhar para os Estados Unidos com a modéstia de pensar que nós não podemos lê-la sob os olhos europeus, sistematicamente. E
1: a América e... não é a Costa Leste. Exato. Não é Nova Iorque, e, é nem Nova sequer York. é a Costa Leste. Havia,
0: havia um dia um, um, um guia americano que, dizia uma, que lá à abertura dizia nós, os Ameri- nós temos a ideia quando chegamos aos Estados Unidos eh, que Nova Iorque eh, ou a Costa Leste são uma espécie de, 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 de princípio, de prolongamento da Europa. Os eh, Ora bem, o que é que acontece? Não, peço desculpa, que são exatamente o princípio dos Estados Unidos. Aquilo é os Estados Unidos. Ora, os americanos olham para Nova Iorque como já ser um, uma, uma espécie de Europa. Uhum. Quer dizer, e portanto, há aqui. Nós temos que perceber que há uma, há, uma, há uma América, como todos nós sabemos, que está muito para além daquilo que é a própria imagem, por exemplo, que os mídias refletem e que nós temos aqui através da CNN, da leitura do New York Times, etc. Nós temos que perceber que há uma outra América. E essa América está ali. E se não, se não a entendermos, não entendemos, não entendemos os Estados Unidos no plano interno. E e, e Biden é, manifestamente, alguém que percebeu, muito rapidamente, em primeiro lugar, que tinha que, no no plano interno, dar medidas fortes, no sentido de segurar também o seu eleitorado, porque há aqui um problema dentro do eleitorado democrático que ele tem que que defender, e e, e cuja unidade, ou relativa unidade, ele tem que manter. E e para isso a a aposta legislativa e e e o programa legislativo. Mas depois, em relação ao exterior, eu devo dizer que acho que Biden fez uns uns primeiros meses brilhantes, por uma razão, acho que deu os sinais de todos. Eu acho que havia dentro dos Estados Unidos e dentro dos setores do State Department, por exemplo, bastante incómodo relativamente àquela relação estranha de Donald Trump com a Rússia. Biden foi nisso muito duro nessa matéria. Com a China fez exatamente aquilo que recomendava a agenda de de, de ligação democrática republicana. Disse exatamente o que tinha a dizer.
1: É interessante porque durante muito tempo temesse que os estragos provocados por Donald Trump pudessem ser irreversíveis. Um, isso seria assim, sobretudo, se ele conseguisse um segundo mandato, o, o que não aconteceu, mas em todo o caso a pergunta mantém-se se Trump deixou uh, danos irreversíveis. E eu, eu, eu talvez colocasse esta, dividisse esta pergunta em duas no plano interno e no plano externo. Um, o Sr. Embaixador já falou do plano interno. Pode haver uma irreversibilidade nessa fratura entre os dois lados? House divided, não é? Como diziam os pais fundadores, da incapacidade de compromisso, aquela política tribal motivada pelo ódio em relação ao outro lado. Desse ponto de vista, pode pode haver um antes e depois de Trump que talvez não se consiga voltar a serzir?
0: Eu devo dizer que, pelas análises que tenho visto... Nunca se esteve numa situação, mesmo em momentos complexos, e estamos a lembrar-nos dos tempos do Watergate, estamos a lembrar-nos, olha, até do segundo mandato de, de, de Obama, que foi muito complexo no relacionamento com o Senado, eh, nomeadamente sobre o Obamacare e tudo isso, nós nunca estivemos num tempo tão divididos, e mais do que isto, tão ideologicamente dividido. É, é, um, é, é muito estranho ver esta América de, de representantes tão ideologicamente marcada.
1: Ideológica do ponto de vista...
0: When it comes to political views, a recent study found that 94% of Democrats now stand to the left of the median Republican in office, and 92% of Republicans stand to the right of the median Democrat. The share of Americans who are consistently conservative or consistently liberal has more than doubled over the last two decades. The center? There is no center. Today, half of Republicans recently polled say they hate Democrats, and nearly that many Democrats say they hate Republicans. That should worry you. Tudo isto depende, a meu ver, da agenda económica, isto é, da capacidade dessa agenda económica ter um efeito imediato sobre os americanos. Os americanos, como é sabido, essa agenda económica é a questão central. O ter emprego, o ter confiança, o, 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 ter, o ter a capacidade rápida de perceber que se está a ganhar dinheiro e que se está a melhorar a qualidade de vida, muda rapidamente os americanos. Nós Nisso, nisso os americanos são muito diferentes de nós. E como tem pelo desmantelamento que tem sistemática das estruturas do Estado Social, como tem a capacidade nesses momentos de dar esse salto, com a crueldade que isso tem do outro lado, nós temos que ver, temos que medir muito rapidamente aquilo que são os efeitos das medidas de de Biden no plano económico e no plano da recuperação do país. Algumas já se estão a ver, mas, enfim, já até com alguma inflação, inflação junta, mas veremos só prazo eu diria que de, de, de um ano é que poderemos ter isto mais claro.
1: Mas no fim do dia it's the economy's stupid.
0: Mas no fim do dia it's, 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 it's the economy's stupid.
1: Então vamos olhar para os estragos irreversíveis ou não de, do, do consulado Trump do ponto de vista externo. O Joe Biden tem uma frase de assinatura.
0: America is back.
1: O America is back de Biden já se sobrepôs ao America first de Donald Trump. Eu acho que sim, com algumas
0: reticências e desconfianças por parte de alguns aliados. Eu devo confessar que achei que o trauma provocado por Trump nos aliados europeus foi foi maior do que aquilo que seria normal. Aquilo que se vive, a desconfiança que se vive em países como a Alemanha, em particular, mas também a França, relativamente... Será que, de facto, a América tradicional voltou? Ou será que isto é um interlúdio que estamos todos a gozar
1: essa desconfiança, desculpem-me lo não é só uh, ao nível do, do, das fias do governo e das fias de Estado. Os cidadãos, as sondagens dizem isso, Sim. os cidadãos europeus não, ainda não refizeram a sua imagem uh, da América, porque ainda, ainda estão também nessa expectativa de perceber, será que daqui a uns anos eles voltam a escolher um, outro Trump qualquer, não é?
0: E há outros que estarão ainda na, com uma dúvida, eu diria, quase existencial, que são os asiáticos, que são os parceiros asiáticos dos Estados Unidos, que têm ali uma China a crescer... E, 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 que, e que a olham de forma adversarial e para quem é absolutamente essencial ter uns
1: Estados Unidos confiáveis e, 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 e garantidos no futuro. Mas e, aí, é, aí o Biden quis fazer uma afirmação logo muito sim. cedo. Aquela reunião do Quad logo nos primeiros tempos, é ele, quis, é ele quis juntar as democracias do Indo-Pacífico logo desde o primeiro momento, não é?
0: Mas aí eu penso que os, os, esses aliados vivem sempre nesta preocupação porque em situação limite eles estão sozinhos. E Portanto, se por acaso os Estados Unidos os não, os não apoiassem, eles estavam absolutamente sozinhos. A Europa, apesar, apesar de tudo, podemos dizer que tem uma capacidade, uma capacidade de resistência relativamente ao, ao potencial inimigo mais próximo, que seria a Rússia, maior. Mas os aliados europeus, muito claramente, ficaram profundamente traumatizados. Em primeiro lugar, com a questão da Nato e da desconfiança relativamente ao futuro da Nato, aí também devo dizer que Macron também não ajudou, ou dizer que a Nato estava num estado de morte cerebral, mas depois também relativamente, por exemplo ao ataque profundo às instituições europeias que o apoio que Trump deu ao Brexit representou. Há aqui um ponto muito interessante na na situação europeia em em que Biden é claramente um aliado, que é a questão da Irlanda e da relação com o Reino Unido. Biden, ao mostrar e revelar e lembrar que os Estados Unidos são um dos elementos de garantia do acordo de sexta-feira santa na Irlanda, mandou o recado a Boris Johnson, no sentido de dizer é preciso cumprir aquilo que assinou com a União Europeia relativamente à Irlanda do Norte, porque caso contrário, há aqui uma condicionalidade não totalmente explícita relativamente ao acordo de natureza comercial, económica e comercial, que O Reino Unido precisa urgentemente de criar com os Estados Unidos para, enfim, não digo substituir, mas pelo menos ser um fator de de reconversão face àquilo que é o seu isolamento perante a União Europeia. E, portanto, Biden aí é um aliado, é um aliado. Este, Este périplo europeu que referiu tem um aspecto muito interessante, na minha opinião. Biden desenhou muito bem. Porque ao mesmo tempo juntou os aliados, os amigos dentro do G7, uh, o, não deixando de, de, de passar a mão pela, pelo, pelo Reino Unido, sublinhando o caráter da Special Relationship, mas ao mesmo tempo depois chegou ao pé de Putin e acabou por ser uma espécie de voz, de porta-voz de tudo aquilo com quem se tinha encontrado. E isto deu a Biden, desde já e, 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 por, um, e, por, e por algum tempo, claramente a marca do líder
1: ocidental, que
0: que Trump tinha perdido.
1: Talvez essa seja a melhor tradução da ideia de America is back. A América está de volta enquanto líder do mundo livre, para usar o o chavão pós-Segunda Guerra Mundial.
0: Mas eu gostei também da frase da da representante permanente dos Estados Unidos eh, nas Nações Unidas, e esta também é uma uma frente que não nos é indiferente, eh, ao dizer que o multilateralismo is back. Uhum, isto uhum. é muito interessante, porque nós sabemos que os Estados Unidos têm uma concepção de multilateralismo por vezes um pouco à la carte, e, e portanto quando lhes dá jeito ou quando não lhes dá jeito. Dito isto, é muito importante como sinal para o eixo central daquilo que é o mundo multilateral, que são as Nações Unidas, e mais do que isso, todo o complexo de agências e das políticas que decorrem dessas agências para certos dossiês mundiais, é muito importante que os Estados Unidos mostrem aí um, um papel, um papel uh, uma atitude positiva, isso pode ser de facto bom para uma, um tempo novo para António Guterres. Hum.
1: Uh, esta uh, uh, incursão do Joe Biden na Europa foi muito 360 graus, como, como, como referiu, aliás, o uh, uh, marcam o momento dos Estados Unidos estarem de volta ao clube, após a expressão do, a expressão do Macron. Uh, e, e ajudou a focar as atenções da China, nomeadamente as atenções da NATO, o que é o que é uma novidade importante, uh, mas para além da retórica diplomática, o Biden pôs, tentando traduzir a, a expressão inglesa, pô, pôs o dinheiro onde estavam as palavras, porque também veio com a ideia, se a, se a China acena com os milhões em investimentos em infraestruturas da nova rota da seda, os Estados Unidos também vêm a jogo e dizem também estamos preparados para trabalhar... em infraestruturas, para investir em infraestruturas infraestruturas na Europa e fazer, não deixar a China sozinha no tabuleiro, não é? É
0: verdade, só que a China tem uma vantagem nesse aspecto, é que sendo a economia que é, é dirigida pelo Estado e a economia americana, eh, será muito difícil mobilizar os milhões, e estes milhões que aparecem, lembra-se logo no início da da presidência Trump, havia também largos milhões para para infraestruturas que depois desapareceram. Internos, sim, dentro do país que não aconteceu, não aconteceu, Estes muitos milhões normalmente são são um bocadinho wishful thinking e, portanto, há aqui uma vontade por isto, há uma vontade de responder claramente à China e à nova rota da sede e já teve, aliás, uma resposta positiva por parte, por exemplo, da Itália, que uhum. disse que ia repensar o relacionamento com a China nessa matéria. Eu acho que há uma consciência cada vez maior do caráter... Do caráter adversarial da China e mais do que isso, da circunstância da subida da China no quadro mundial, poder subverter até as ordens de valores. Eu diria mesmo até as ordens de valores em matéria do respeito pela democracia e da prevalência da democracia como uma finalidade última para a qual, digamos, o bem converge. Hum. Se uma grande potência mundial assumir ela própria, uma, uma postura e uma doutrina autoritária com sucesso, no plano internacional, nós arriscamos-nos a ver aquilo que foi todo o percurso desde o final da Segunda Guerra Mundial até agora, posto em causa, porque há uma ordem alternativa com valores diferentes, por exemplo, ligados à eficácia, ligados à rapidez dos primeiros.
1: E aí há uma coincidência de fatores nos últimos anos que é absolutamente extraordinária. a ascensão da China, desse ponto de vista, a pandemia que vem acentuar essa ascensão da China, aquele fascínio do Presidente Trump por líderes autoritários e também aí dar algum endorsement a modelos autoritários, e e, e é interessante, e isso acontece quando na Europa também começamos a ver uma certa reversão democrática, uma série de países europeus onde as instituições democráticas simplesmente não, não, não funcionam. E se pensarmos nisso tudo, a China coloca... Muitos desafios a essa ordem mundial pós-segunda guerra mundial e pós-guerra fria, do, do, porque contraria aquela ideia de que a democracia liberal e os mercados livres dão mais garantias em relação à eficácia económica. I, exatamente a China tudo. neste momento está a demonstrar Está-se que ali. consegue recuperar melhor da pandemia, tendo a economia, tendo aquele modelo híbrido, mas de qualquer forma... com com planos quinquenais, economia claramente centralizada e até garanta alguma liberdade económica, mas sem garantir qualquer liberdade política.
0: Exatamente. E e lembra-se, por exemplo, o papel que a China teve em Davos quando Xi Jinping parecia, digamos, o grande promotor internacional do comércio internacional, por isso mesmo que diz. (risos) It is true that
1: economic globalization has created new problems,
0: but this is no justification to write off economic globalization altogether. Rather, we should adapt to and guide economic globalization, cushion its negative impact and deliver its benefits to all countries and all nations. É porque a liberdade económica que lhe é interessante para a China e de que ela necessita em absoluto, tendo em conta a natureza de, de, da sua economia, não, não, não compagina com nenhuma liberdade de natureza política e, mais do que isso, tem vindo a dar sinais de, sequer, de não haver quaisquer recuos nessa matéria. Aliás, pelo contrário. Eu, pelo contrário que eu Hong é um é, Kong. O que, se passa, o que se passa em Hong Kong. Mas eu ainda há dia estava a ouvir um líder de Hong Kong ligado à China em que dizia: Nós não temos necessariamente que seguir o vosso modelo o nosso modelo de eficácia tem vantagens relativamente à vida das populações, pois, então, será uma alternativa àquilo que era o modelo de de democracia liberal que a Europa e os Estados Unidos andaram durante muitos anos a propagar pelo mundo. Isto é altamente perigoso, porque põe em causa, digamos, a própria dinâmica que a nós nos parecia imparável de que todos estávamos a caminhar para um modelo democrático embora de natureza diferente, mas isto é terrível e por isso mesmo o Joe Biden tem também na sua agenda a questão da cimeira das democracias. Eu devo dizer que não tenho sobre essa cimeira das democracias. Bem,
1: nesse caso às vezes há alguma visão muito peculiar daquilo do, do que se entende por democracias. É isso mesmo. Os Estados quem Unidos é que não ser... se importam quem, de, de quem lidar é... com autocracias quando lhes convém. Quem é que vai... <risos> Exatamente.
0: Nós temos aquela expressão que não podemos utilizar <risos> uh, relativamente a um ditador latino-americano que, que foi utilizado por presidentes americanos. Os Estados Unidos têm tem isso e têm isso ciclicamente, em ciclos diferentes na história, eh, democráticos ou republicanos, em termos quando os últimos interesses americanos estão em jogo, os Estados Unidos aliam só diabo eh, nessa matéria. E, portanto, vimos isso na Guerra Fria, eh, em particular, mas vemos pontualmente aqui ou ali eh, quando os interesses americanos estão, estão, em, estão em jogo. No, o que me parece é que esta cimeira das democracias que Biden procura convocar e, que, e para a qual a Europa seguramente estará interessada, levanta depois o problema de saber qual é a zona cinzenta e onde é que ficamos, e, e saber qual é, quais são aqueles que ficam fora e os que ficam dentro desta mesma ordem. Eu não sei se um debate desta, desta natureza, que eu acho que é saudável por um lado, não é profundamente divisivo e criador de uma espécie de uma nova guerra fria por outro. Tenho muitas dúvidas relativamente a isso, mas enfim, acho que não podemos fugir a este debate, até porque o desafio da China é, é de facto importante, do seu ponto de vista até, digamos, das ideias e do, e do conceito de um modelo alternativo.
1: Hum. Mas a questão é que se a ideia de Biden é um realinhamento das democracias para responder à China, mas também à Rússia, por exemplo... Há logo a a partir de um problema na Europa, é porque os parceiros europeus não estão todos dispostos a olhar para essas ameaças com os olhos americanos. Quer num caso, Ah, quer noutro. Quer num caso, quer noutro. Precisamente, por exemplo, os interesses da Alemanha na China, onde é que colocarão a Alemanha nesta... perante a necessidade de tomar um lado de forma absolutamente inequívoca.
0: Vamos ver também que a Alemanha é que vamos que ela... ter, que a Alemanha é que vamos ter a partir de outubro, e, e, e isso vai determinar, um, vai determinar tudo. Dito isto é verdade, que dentro da Europa os parceiros estão muito divididos relativamente ao discurso e à prática americana face à China, e divididos na maneira como... Embora eles próprios reconheçam que a China apresenta uh, dificuldades né, que, que se afetam a própria relação global da Europa com a China, há várias Europas a olhar para a China. Uh, e essas várias Europas, muito... a China ao longo destes anos, criou várias dependências e interesses e mais do que isso, promoveu aquilo que foi a a deslocação de investimentos europeus na China, que hoje são altamente vantajosos para para os consumidores europeus e para para os negócios europeus. E, portanto, isso é uma uma questão que vai estar aí. Na questão da Rússia... Eu dei
1: o caso caso da Alemanha porque seria seria demasiado fácil dar o caso de, de democracias europeias duvidosas. E, portanto, o caso da Alemanha é particularmente particularmente importante, porque é a maior economia da Europa é uma democracia com pergaminhos absolutamente inquestionáveis, uma democracia absolutamente funcional e sem sem mácula, e, 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 porém, olha para a China não necessariamente do ponto de vista de Washington. E E também olha para a Rússia de uma forma um pouco diferente, a história do Nord
0: Stream 2, do do, do gasoduto, gasoduto. É outro aspecto, quer dizer, estes países são países, nós, habitu- nós uh, uh, criámos uma ordem mundial, particularmente a partir, de, a partir do final da Guerra Fria, no sentido de expandir uh, as trocas comerciais e, e, e a inter-relação de natureza económica. Uh, isso tem um preço, que é a criação de mútuas dependências, e essas dependências depois têm um preço político relativamente às rupturas. E portanto não é fácil pôr a Europa em ruptura com a China quando a Europa criou uma imensa dependência face à China. A China foi uma espantosa oportunidade,
1: como a Europa está a ser uma espantosa oportunidade para a China. E a mesma coisa em relação a alguns a alguns países europeus, em relação à Rússia. Sim,
0: mas no caso da Rússia, como a Rússia tem uma economia que nem sequer está hoje já nas 10 maiores economias do mundo, a, a dependência da questão energética é fundamental, é um elemento de natureza fundamental. Nós, a história da Rússia é mais complexa, eu diria, quase psicologicamente, tendo em conta que há um conjunto de países europeus que estão hoje na União Europeia, que estão na NATO, que têm um traumatismo forte na relação com o Moscovo e que olham, aliás, para o Moscovo como se o Moscovo continuasse a ser, digamos, a esfia de uma, de, uma, de uma potência adversarial, como foi a União Soviética. E no fundo. Putin, ao longo, neste, neste seu quarto ciclo, uh, houve um disfarçado, que era o ciclo Medvedev. Mas neste seu quarto ciclo, também não tem dado razões para as pessoas ficarem mais, menos preocupadas porque a evolução interna russa parece irreversível, e aliás parece irreversível no sentido de um autoritarismo maior, e no sentido de um modelo democrático muito pouco fiável e praticamente de continuidade progressiva. De
1: certa forma, compreende a sua história.
0: Compreende a sua história, mas há um ponto também muito interessante, é que cada vez que há uma pressão europeia sobre a Rússia, ou americana sobre a Rússia, Putin encontra razões na sua própria opinião pública para se sentir reforçado. Há um sentimento de cerco dentro da, da Rússia, que, que, foi, que, que tem a ver com a humilhação da Guerra Fria, tem a ver com, a, com o tempo, com, 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 depois com, com o alargamento da NATO uh, e até às portas de Moscovo, com a circunstância de durante a guerra contra o terrorismo ter havido um avanço americano grande uh, em áreas próximas da Rússia, como foi o Uzbequistão, como foi o Kirguistão, etc. E tudo isso significa que os Estados Unidos cercaram a Rússia. Esta é, esta é a narrativa interna que Putin vende. E, portanto, neste orgulho nacional, Putin tem, apesar de tudo, algumas armas. Não tem as armas económicas, mas tem as armas propriamente ditas. E, e não é por acaso que o diálogo americano, independentemente da, da firmeza de, 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 de Biden, deixa abertas as portas para um diálogo sobre as questões nucleares e sobre a questão das armas convencionais. E, e isso é muito importante. Agora, Ora, o encontro de Biden Biden com Putin tem um elemento, a meu ver, muito interessante, que é, em primeiro lugar, trazer Putin para o debate sobre a cibersegurança e sobre a ciberguerra, mas mais do que isso, eu acho que isto não foi suficientemente salientado, é que Biden ameaça com uma retaliação. E nós sabemos a capacidade que os Estados Unidos, e Biden, aliás, anunciou-a, a capacidade que os Estados Unidos têm nessa área e a possibilidade destrutiva que os Estados Unidos têm nessa área. Seria um primeiro Passo numa guerra, uh, mas agora se, se permite voltar a Biden, eu diria que Putin terá reconhecido em Biden um parceiro um pouco ao nível daquilo que a União Soviética tinha do lado de cá uh, durante a Guerra Fria. Isto é previsível com as palavras, com as palavras ditas e sabendo definir as red lines. E isso é bom para toda a gente. Eu acho que é bom para toda a gente, eu acho que o período que se criou após a Segunda Guerra, após a Guerra Fria, e em particular o período que se criou no período Trump, é um período de indecisão e de um período de de não saber até onde pode ir. Eu acho que a Rússia percebeu perfeitamente que há umas red lines da NATO que não pode passar, estou-me lembrar dos países bálticos, etc., mas testou a NATO na Geórgia, testou a NATO na Ucrânia, testou até os Estados Unidos... Na na Síria, há aqui um elemento de de tentar perceber até onde é que se pode ir, porque tendo em conta, porque a Rússia sabe sempre que a NATO não é uma uma entidade agressiva, a NATO é uma entidade puramente defensiva. Nós hoje temos um problema com a Rússia, que é um problema em que eu acho que, que, a, que a situação é mais perigosa, às vezes, em alguns momentos, do que ao tempo da Guerra Fria eu vou, e da União Soviética. Eu vou explicar porquê. É porque a unipolaridade do poder na Rússia eh, já não, não é diferente daquele tempo dos checks and balances no Comitê Central, no hum, bureau político. Na, na, havia ali uma, uma previsibilidade maior. Nós entramos num período complicado. Se um dia Putin tem má informação relativamente a algo, pode dar um passo que pode ser depois irreversível relativamente a uma reação dos Estados Unidos ou da NATO. Portanto, estamos num período, eu diria mais complexo e mais tenso nessa matéria e acho que não é mau para Putin saber receber do, do, do lado americano o, linhas concretas para para atender para, para para as coisas mais previsíveis. Ele, aliás, disse-o. Ele fez um elogio quase a Biden, no sentido de dizer que estava ali a trabalhar com um político profissional uhum. uh, quase à antiga.
1: Uh, e, e para a Europa também é importante ter recebido este conforto do regresso do, 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 dos Estados Unidos ao clube, quando sabemos que uh, não é, não é possível pensar a segurança e defesa europeia sem o Reino Unido, ou seja, o, o que existir será aquilo que a Europa tem com os Estados Unidos e com a NATO, e não numa estrutura uh, uh, da, da União Europeia sem, sem, sem o Reino Unido dentro da, de, dentro, da, dentro da equação, não
0: é? Por muitas ambições que a França tenha no sentido de liderar uma Europa, uma dimensão militar da Europa a saída do Reino Unido é uma tragédia, eu diria, para aquilo que era o programa da Europa em matéria de de segurança e defesa.
1: E, portanto, what you see is what you get. Nato,
0: Estados Unidos. Nato, Estados Unidos. E, portanto, o, o É importantíssimo manter a relação com o Reino Unido e estruturá-la de uma maneira e, particularmente, não não poluir a relação em matéria de segurança e defesa com as conflitualidades que nós vamos ter no futuro, seguramente, e continuar a ter em matéria económica. E, por outro lado, com os Estados Unidos temos de ter uma relação de segurança, mas, ao mesmo tempo, também uma relação de diálogo. E, por isso mesmo, vai ser importante perceber em que medida é que a chamada autonomia estratégica europeia. Será possível, digamos, sem ferir aquilo que é... o que está a parecer ser, mais uma vez, a liderança americana neste projeto. E, e portanto, vamos ver uh, como é que a França se comporta nesta matéria, como é que a nova Alemanha, pós, pós Merkel se vai comportar, é absolutamente essencial, tendo em conta, não vale a pena pensar que outros parceiros, como a Itália, ou a Espanha, ou a Polónia, possam ser relevantes neste momento. Uh, nós estamos a falar aqui, de facto, de uma Europa que está, uh, cuja direção política está muito concentrada, hoje em dia, na França, continua a ser um pouco na França, na França e na Alemanha, uh, que tem Hoje, hoje claramente vive claramente um problema grave em, em termos de unidade de projeto relativamente uh, à, à dimensão externa, vimos o que se passou com José Borrell em Moscovo, vimos o que se passou já com José Borrell depois do encontro de Biden com Putin, uh, subir a voz e dizer que a Europa vai ter uma posição fortíssima face à Rússia, bom, temos que perceber que uh, a Europa tem balas de papel. E, e, portanto, temos, temos que garantir, de facto, uma posição comum face a, a desafios que a Rússia nos apresenta, mas também não podemos ter grandes ambições, de em matéria de segurança e defesa, dar passo em frente, que não seja com os parceiros tradicionais.
1: Hum. Eu gostaria de terminar falando da, da relação bilateral de Portugal com os Estados Unidos, e gostava de aproveitar a sua biografia, para, para irmos a isso. Um, em 1974, o senhor foi assessor da Junta de Salvação Nacional, e em 75, em pleno PREC, o senhor ingressou na carreira na carreira diplomática porque é que nem nesses tempos de fervorosa guinada escredista o país cortou os laços transatlânticos era fácil cair no anti-americanismo primário nessa fase, mas nem aí porque é que este elo se manteve sempre
0: o anti-americanismo primário estava lá estava lá, estava estava no MFA, estava nas forças políticas mais à esquerda e até em certos setores dentro do Partido Socialista, não obstante digamos o tempo do do verão quente.
1: Mas não teve uma tradução do ponto de vista do Estado? Não, não teve por
0: uma... em primeiro lugar porque o 25 de Abril é feito por militares e os militares percebem melhor do que ninguém aquilo que são os equilíbrios de natureza militar. E eu recordo-me perfeitamente de uma história que um dia poderei contar com mais detalhe, que foi uma tentativa, uma ideia de um membro do, do primeiro Conselho de Estado, ainda em 74, de ir apresentar junto do Conselho de Estado a proposta da saída de Portugal da NATO e da discussão a nos corredores, enfim, em alguns gabinetes da Cova da Moura, nessa altura, no sentido de dissuadir esse militar, de fazer essa proposta, que aliás seria facilmente uhum. derrotada naturalmente no Mas só o facto dela de ter surgido no meio militar mais radical já prova que, e ter sido imediatamente derrotada, prova que o trend era no sentido de preservar esse laço. Aliás, Depois, como eu entro para a carreira diplomática em 75, eu venho a dar conta que essa é a única dimensão da política externa portuguesa que sobrevive da ditadura para a democracia. Não há mais nenhuma outra dimensão. A dimensão africana é diferente, nós temos a dimensão colonial e depois temos a recuperação das relações com a África. A dimensão, por exemplo, da Europa não existia praticamente no pré-25 de Abril e passou a ser, a certa altura, um desiderato fundamental do país. E mesmo a própria cuidado com a diáspora, que é hoje uma dimensão da política externa de que não se fala muito, não existia no pré-25 de Abril. A dimensão transatlântica, com várias nuances e que não deixa de ter a ver com a nossa geografia, não deixa de ter a ver com as lajes, não deixa de, de, de ter a ver com o facto da liderança política em Portugal ser feita por militares que estavam aculturados uma cultura nato, é preservada nessa altura e é preservada durante todo esse tempo.
1: E desde então, governos mais à esquerda, mais à direita, tanto o Ministério dos Negócios Estrangeiros como o Ministério da Defesa preservaram sempre, souberam sempre ter titulares que preservaram essa... É verdade,
0: e mesmo dentro do Partido Socialista, eu diria que houve sempre cuidado nota-se isto fazendo, olhando para, para os perfis, de ter titulares no Ministério dos Negócios Estrangeiros sempre muito bem vistos pelos Estados Unidos hum. e com uma relação, digamos, fácil no trânsito transatlântico.
1: É, Deixa-me então pegar uh, mais uma vez no, na, na sua biografia. O Senhor era embaixador de Portugal na Organização de Segurança e Cooperação Europeia quando foi a Cimeira determinar se Diplomacy can work. Portanto, estava num lugar privilegiado para assistir a um erro, aliás, já assumido aqui nas Atlantic Talks pelo então Primeiro-Ministro Durão Barroso. Se há pouco falávamos de nunca termos assistido a guinadas anti-americanas do ponto de vista da condução da política externa portuguesa, na Cimeira das Lajes talvez tenhamos assistido ao extremo contrário, ou seja, uma guinada tão pro-americana que muitos dos nossos parceiros europeus não nos acompanharam nesse gesto.
0: De qualquer forma, mesmo que muitos dos nossos parceiros europeus não, não nos tenham acompanhado nesse gesto, aqueles que foram mais vocais contra a Cimeira das Lages foram aqueles que depois escolheram Dorão Barroso para Presidente da Também Comissão é Europeia. Verdade. Uhum. O que é... Aliás,
1: o que Dorão Barroso usa em sua própria defesa.
0: <risos> Mas o que é curioso... Não, o que se passou nessa altura é, é uma deriva ultra-atlanticista e que muitos justificam, e, 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 o, e o Governo de então justificava, pela deslocação da posição espanhola. Isto é, pela circunstância da da Espanha, nunca como no passado, se termos estado tão pró-americana e, portanto, ser difícil para Portugal não acompanhar a Espanha aí. Eu acho que Portugal tinha outras maneiras de fazer, de de ter... funcionar nessa altura, devo confessar que não foi, para utilizar a expressão do do Churchill, our finest hour e devo dizer que isso foi muito muito divisivo na classe política portuguesa e nomeadamente dentro do Partido Socialista criou algumas tensões no próprio Partido Socialista onde há, há setores que compreenderam se bem bem posso ler algumas declarações à época, a posição portuguesa e a posição tomada pelo governo de então. Dito isto, era escusado a maneira como aquilo foi feito. Mas devo dizer-lhe uma coisa, olhando para para todo este percurso ao longo destes destes 40 e tal anos, nós verificamos que as nuances em matéria de política externa, nomeadamente no tocante aos Estados Unidos, são ínfimas. Tivemos sempre, eu diria diria mesmo, é mais turbulenta a relação com os Estados Unidos no pré-25 de Abril do que no pós-25 de Abril. Se pensarmos nos tempos de Salazar com com, com os vários governos americanos, de Caetano com os vários governos americanos, houve sempre uma uma tensão com o Washington muito mais forte do que aquela que se verificou pós-25 de Abril, passado o tempo de Carlucci e e o momento do, do verão quente.
1: Muito bem, no final destas conversas eu proponho sempre um, aos nossos convidados um jogo de escolhas e, portanto, vou-lhe dar uma série de opções e, relacionadas com os Estados Unidos e vou pedir-lhe que escolha uma. Martin Scorsese ou Francis Ford Coppola?
0: Uau, é difícil. Mas Scorsese.
1: Harlem ou Downtown Manhattan?
0: Downtown Manhattan.
1: New York Times ou Washington Post?
0: É difícil, mas eu ainda sou, ainda me lembro do Watergate, o Washington Post.
1: É, Deixe-me puxar pela sua costela mais gourmet. Os Estados Unidos não são exatamente conhecidos pela, pela, pela alta cozinha, mas enfim. Lobster Rolls ou Chicken Wings?
0: A lobster Rolls.
1: <risos> Miles, <risos> Miles Davis ou John Coltrane? Miles Davis. Muito bem, bem, ficamos por aqui. Obrigado Francisco Sanchas da Costa pela sua disponibilidade. Muito obrigado. Atlantic Talks é um podcast da FLAD, Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. A produção áudio é do Paulo Castanheiro. Eu sou Felipe Santos Costa. O nosso próximo convidado vem dizer-nos, entre outras coisas, isto. Há de facto uma tendência tendência para desfazer algumas das chamadas grandes reformas dos anos 80, mas isso penso que não é uma tendência tão recente como, como muita gente julga. Uh, que, de facto, isso, isso, tem ganho, isso tem ganho muita prominência agora com a, com a crise pandémica, porque isto, de facto, foi uma crise que penso que todos, por mais liberais que sejam, percebemos que sem, uh, sem, uma, sem uma entidade coordenadora que, que coordena determinadas coisas como confinamentos, etc., não, não conseguiríamos ter saído da... Quer dizer, nós, ainda não saímos, mas a coisa podia ter corrido muito pior do que, de facto, correu. Mas eu acho que isto é uma tendência que, que já, já se sente um pouco, principalmente desde a crise financeira de 2008. Até lá, Miles Davis.